0: une semaine, en tout cas quatre soirées de prière, mais comment on peut se préparer à la semaine de prière Est-ce que peut-être vous vous êtes habitué à avoir des, des objectifs de prière On avait vu ça il y, a, il y a 15 jours sur comment pouvoir bénéficier du jeûne et de la prière, quels pouvaient être les, les bénéfices. Donc vous pouvez y retourner écouter ça si, si ça vous intéresse. Mais en tout cas ce matin, c'est quelque part la suite de se dire bah, « Ok, c'est bien pasteur, passeur de nous dire qu'il faut avoir des objectifs dans la prière, mais comment euh, on peut avoir et quels peuvent être les objectifs de prière en s'accordant à la Bible ?» Donc ce matin, je vous propose euh, trois objectifs pour l'Église, et on trouve ça dans un modèle de prière de l'apôtre Paul, euh, dans lequel euh, j'ai puisé l'inspiration, dans Colossiens, chapitre 9, à partir du verset 14. « Voilà pourquoi nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. » Et voici quelques objectifs de l'apôtre Paul. « Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui plaire entièrement. Vous aurez pour fruit toutes sortes d'œuvres bonnes et vous progresserez dans la connaissance de Dieu. Vous serez fortifiés à tout point de vue par sa puissance glorieuse, pour être toujours et avec joie, persévérant et patient. » En ce moment, ça c'est un challenge, hein, de toujours avec joie, persévérant et patient. « Et vous exprimerez votre reconnaissance au Père, qui nous a rendus capables de prendre part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous sommes rachetés, pardonnés de nos péchés. » Amen. On l'a chanté et on veut vraiment le croire. Et c'est ce que Pâques aussi nous rappelle, c'est que nous sommes passés, pour tous ceux qui croient en Christ, grâce à la mort et la résurrection de Jésus-Christ, du, du royaume des ténèbres au royaume de lumière. Donc, quand Paul écrit cette lettre, il est en prison. Et peut-être que euh, vous, vous êtes en ce moment dans une prison. Peut-être une prison financière, une prison émotionnelle, une prison spirituelle, peu importe. Mais Paul sait que lui, il est dans une prison physique, mais que la puissance de la prière à cette puissance justement de franchir la prison. Et, et je crois que c'est bon parfois de prendre ce temps dans la prière en se rappelant que la prière n'a pas de limite. Et peut-être que cette semaine de prière, ça va vous permettre de sortir de certaines de vos prisons parce que vous allez pouvoir vous rapprocher de Dieu. Dieu va vous permettre d'ouvrir certaines portes, de vous donner des clés, simplement des clés pour ouvrir certaines portes de certaines prisons. Donc, Paul ici, il identifie, en tout cas, j'ai pu identifier au moins trois objectifs dans la prière. Le premier, qui est très intéressant, est très important, c'est la prière, un objectif de prière pour découvrir la volonté de Dieu. C'est un sujet qui revient souvent euh, en entretien pastoral, mais certainement entre vous aussi quand vous discutez. Est-ce que c'est la volonté de Dieu Est-ce que c'est la volonté de Dieu pour les célibataires de me marier avec telle personne Est-ce que c'est la volonté de Dieu pour, pour ceux qui cherchent un emploi d'intégrer telle entreprise Est-ce que c'est la volonté de Dieu euh, pour ceux qui veulent acheter, ceux qui veulent louer, etc. En tout cas, en tant que chrétien... On cherche la volonté de Dieu et c'est une bonne chose. Et ici l'apôtre Paul dit « Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, qu'il vous fasse connaître pleinement sa volonté dans la version euh, Bible du Sommer. Du Donc le succès en fait de la vie chrétienne peut être déterminé par la discipline ou par la, la volonté à découvrir et à appliquer la volonté de Dieu et c'est souvent un exercice qui est difficile, en tout cas dans ma vie et dans, dans la vie des chrétiens que je connais, c'est souvent un exercice difficile parce que ça nous demande d'être vulnérables et justement de passer du temps dans la prière. Ce n'est pas quelque chose qui est juste mécanique, ce n'est pas comme un, le manuel de Ikea où tout est écrit. Non, il faut chercher la volonté de Dieu et pour ça, ça passe du temps dans la prière. Mais la bonne nouvelle, c'est Jésus qui nous dit dans Jean 15, 15, « Je ne vous appelle plus serviteur ou je ne vous appelle plus esclave parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son Seigneur. » Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. » Il faut partir de, ce, de cette position-là. On n'a plus cette relation religieuse où on fait quelque chose pour plaire à Dieu et du coup Dieu nous doit quelque chose. On n'est plus sur cette relation de maître à esclave. On est, on est sur cette relation grâce à Christ, grâce à la Pâque, grâce à la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Le paradigme a changé, nous passons d'esclave à ami. Et en tant qu'ami, Jésus nous dit... Vous avez le droit de découvrir la volonté de Dieu. Et parfois, on est, on est, on est intimidé devant Dieu. Et on se dit, mais est-ce que j'ai vraiment le droit de lui demander la volonté, sa volonté pour ma vie Est-ce que j'ai vraiment le droit d'aller jusque-là Est-ce que j'ai vraiment le droit de... Et, et peut-être parce qu'on a encore cette, cette, cette relation avec le père comme un peu celle du fils prodigue où, où le grand frère, il avait cette relation très légaliste et, euh, et il y avait peut-être quelque chose vraiment de maître à esclave alors que le fils prodigue a dû redécouvrir l'amour du père. Et Jésus est en train de dire par Christ, c'est possible que tu puisses dans ta vie découvrir la volonté de Dieu. On voit ce contraste relationnel et peut-être que, alors vous dites non, moi je me considère pas comme euh, je ne me considère pas dans cette relation là, mais peut-être que quand tu passes du temps dans la prière, tu vas encore devenir un meilleur ami de Jésus. Dans le sens où ton amour pour lui va grandir et tu vas avoir une nouvelle liberté. C'est ça, en fait. Tu as une liberté différente en tant qu'ami esclave. Et par le Saint-Esprit, c'est possible. Alors, il nous dit de mieux comprendre la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, ce qui est important de comprendre, et ça, c'est vraiment important, c'est qu'il y a quatre concepts de la volonté de Dieu. Il y a la volonté souveraine de Dieu, premièrement. Proverbe 21.1 « Le cœur du roi est un simple courant d'eau dans la main de l'Éternel. » Il l'oriente comme il le désire. » Et aujourd'hui, c'est intéressant. On est en pleine élection, on est en pleine crise et on doit encore croire qu'il y a la volonté souveraine de Dieu ou même, bien sûr, s'il faut prier, s'il faut tabasser dans la prière, il n'y a pas de souci. Mais malgré tout, le cœur du roi est un simple courant d'eau dans la main de l'Éternel. C'est Dieu qui fait ce qu'il veut avec les rois de ce monde. C'est Dieu qui a le dernier mot et qui aura toujours le dernier mot. Et c'est Dieu qui va décider avec ou sans toi. Personne ne peut l'empêcher. Pensez au Pharaon dans l'Ancien Testament, pensez aux Hérodes dans le Nouveau Testament. Et Matthieu 20, 10, 29 nous dit, ne vantons pas deux moineaux pour une petite pièce, cependant, pas un ne tombe par terre sans l'accord de votre Père. Alors la prochaine fois que vous voyez des pigeons tomber, vous dites, c'est bon. Je sais que c'est Dieu qui avait prévu que ce pigeon devait tomber. Alors, s'il tombe sur votre pare prise de voiture et vous finissez dans le fossé, ce n'est peut-être pas euh, la meilleure façon de, de comprendre la volonté de Dieu, mais c'est pour dire que Dieu tient tout entre ses mains. Et il fait ce qu'il veut. Pourquoi Parce qu'il est Dieu. Psaume 115, 3. Notre Dieu est au ciel. Il fait tout ce qu'il veut. Et nous, avec notre sagesse, parfois, on peut être en colère contre Dieu parce qu'on ne comprend pas. Parfois, on peut euh, interpréter des choses pour, euh, pour nous arranger, mais le dernier mot, c'est Dieu qu'il a et dans un plan déterminé d'avance pour tout ce qui se produit et tout ce qui a été créé dans l'univers, et tout est pour la gloire de Dieu, le Père par Jésus, Philippiens 2, 9, 11, qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Ça aussi, ça concerne la volonté souveraine de Dieu. Que des gens le croient ou ne le croient pas, que certains protestent ou ne protestent pas, sa volonté souveraine, ça sera qu'à un moment donné, « Tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus est Dieu. » Donc Dieu est souverain. Ça, c'est la volonté souveraine de Dieu. C'est-à-dire c'est des choses que Dieu euh, maîtrise, que lui, que lui seul est capable de, euh, de faire. Deuxièmement, c'est la volonté morale de Dieu. C'est là où on a taxé les chrétiens de moralisateurs. Aujourd'hui, face à certains sujets, on peut vous retaxer de ça. Euh, mais il y a une volonté morale de Dieu. Psaume 119, 105. « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ça veut dire quoi cest dire que la Bible nous donne le cadre de sa volonté morale. Alors, il y a toujours eu des excès dans les deux sens, mais la Bible, en tout cas, elle donne des limites, des règles de vie. Et ça avait commencé avec les dix commandements. Les dix commandements, c'était quoi euh, on, peut les, on peut les simplifier comme ça. La moitié des commandements, c'est ce que vous devez faire pour, être, pour avoir une bonne relation avec Dieu. Tu n'auras tu pas d'autre Dieu, etc. Et la deuxième, ça concernait les relations entre personnes. Comment avoir des bonnes relations entre les autres personnes, dont tu ne tueras point. Donc, euh, euh, ça, c'est le cadre de la volonté morale de Dieu. Donc, les enseignements et les principes de la Bible nous révèlent la volonté morale de Dieu. Et ces principes, ils sont universels et ils ne changent pas selon l'époque et la culture. Et ça, c'est important de pouvoir le redire parce que la Bible nous révèle comment Dieu pense, comment il voit les choses et ce qu'il attend de nous. Et ça, peu importe notre cadre de référence. C'est le cadre de référence de la Bible qui doit être notre vérité. 1 Thessaloniciens 4. Verset 3 à 4, ce que Dieu veut, donc sa volonté, c'est votre progression dans la sainteté. C'est que vous vous absteniez de l'immoralité sexuelle, c'est que chacun de vous sache garder son corps dans la consécration et la dignité. Et ça, peu importe la culture, peu importe l'époque, peu importe le siècle, euh, ça fait partie de la volonté et on pourrait dire de la volonté morale de Dieu. Donc la volonté de Dieu pour notre vie, ce n'est pas tant ce qu'on fait, mais ce qu'on est. Et ça, c'est important parce que le problème de la religion, ça a beaucoup mis l'accent sur ce qu'on fait. C'est-à-dire que euh, si, si tu fais ça, eh ben, tu es un bon chrétien. Si tu ne fais pas ça, tu n'es pas un bon chrétien. Mais euh, la, la grâce de Dieu, c'est qu'elle vient changer ton cœur parce que pour que toi, tu sois changé de l'intérieur. Et ensuite, c'est les autres qui vont dire, ah ben, tiens, comme tu es changé, je te vois faire ça différemment. Oui, mais ça vient premièrement du cœur parce que ces lois maintenant sont gravées sur mon cœur et puis sur de la pierre par la puissance du Saint-Esprit, donc ce n'est pas par notre force, mais il faut quand même rechercher dans la prière, selon nos difficultés, selon nos faiblesses, on n'a pas tous les mêmes faiblesses. Il y a un des fruits de l'esprit, c'est la maîtrise de soi. Par le fruit de l'esprit, se dire bah, « Seigneur, comment je peux maîtriser mon corps, maîtriser certaines pulsions Comment ce que je fais peut devenir honorable Comment je peux être davantage saint, consacré, c'est-à-dire mis à part ?» euh, C'est un appel tout simplement à ressembler à Christ, et nous dit un appel, la volonté de Dieu, c'est qu'on progresse. Et euh, j'imagine que votre volonté aussi à vous, en tant que chrétien, c'est normal, c'est qu'on progresse. Euh, la volonté d'un enfant, c'est de devenir un ado, euh, un adulte. Il a envie de progresser dans la vie et nous aussi, et vous aussi, si vous êtes là, en tant que chrétien, on veut progresser. Et aussi, parfois, la volonté morale de Dieu, on pourrait dire, elle, euh, c'est d'avoir que nos prières soient exaucées. Je m'explique. Jean 9, 31. Nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs, mais qu'en revanche... Si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exauce. Parfois, il y a des prières qui sont bloquées parce qu'il y a des situations dans nos vies qu'on ne veut pas changer. On sait clairement que Dieu nous a dit « Là, il faut que tu changes cette attitude, c'est pas bon. » Et nous, on continue. Mais ça bloque la réponse à la prière. Nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs, mais qu'en revanche, si quelqu'un l'honore et fait sa volonté il l'exauce. Donc la bonne nouvelle, c'est que Dieu veut exaucer vos prières. Et je crois que durant ce temps de jeûne, ça peut être des temps de percer pour qu'il puisse y avoir des prières qui sont en suspens, des demandes qui sont en suspens, qui puissent être libérées euh, prophétiquement. Et bien sûr, il faut le faire avec le cœur. Ephésiens 6, 6 « N'accomplissez pas votre tâche seulement quand on vous surveille, comme s'il s'agissait de plaire à des hommes, mais agissez comme des esclaves du Christ en accomplissant la volonté de Dieu de tout leur cœur. » Donc c'est bon de pouvoir se dire « ben, Seigneur, euh, je veux progresser. Bah, Qu'est-ce que dans ma vie, Saint-Esprit, tu me demandes de, euh, de faire Dans quels endroits Qu'est-ce qui t'honore Qu'est-ce qui t'honore pas Qu'est-ce qui finalement était convenable Mais pas selon mes pensées, pas selon le cadre de référence de la société, mais selon ta parole. Et donne-moi par la lumière de ton Saint-Esprit de bien la comprendre. Donne-moi avec mes frères et soeurs aussi de pouvoir la sagesse euh, partager. Donc ça, c'est la volonté morale. On a vu la volonté souveraine. Il y a la volonté morale de Dieu. Et troisièmement, il y a la volonté spécifique. Vous voyez le L'entonnoir le, se rétrécit. La volonté spécifique, c'est par exemple l'appel de, de Paul et Barnabas, acte 13. Pendant qu'ils jeûnaient, tiens, eux aussi, ils avaient l'habitude de jeûner apparemment. Pendant qu'ils rendaient un culte au Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour la tâche à laquelle je les ai appelés. Waouh quel bonheur de dire « Mais Seigneur, ce temps de jeûne et prière, ça peut être aussi un temps où, pour la volonté spécifique de ma vie, tu peux éclaircir des choses. » Ici, c'est le Saint-Esprit, clairement, qui leur a dit « Mais mettez-moi à part Barnabas et Saul. » Jusque-là, ils n'avaient pas pensé à ce plan-là. Mais à travers le jeûne et la prière, à travers ce temps de prière, il y a eu des destinées qui ont été, euh, qui ont été mises à part, donc celles de Paul et celles de Barnabas. Donc, à des moments précis, Dieu veut révéler une volonté spécifique. Et ça demande un temps de jeûne et prière. Ça demande un temps de, où on vient se consacrer. Où on, là, ils rendaient un culte et, il jeûnait et euh, ils jeûnaient. Et ils n'étaient pas venus pour chercher la volonté spécifique de Dieu. Mais durant ce temps, le Saint-Esprit a parlé. Et j'espère que durant cette semaine, on va laisser le Saint-Esprit parler. Voir comment il veut encore euh, diriger, bah, comme j'ai dit, cette transition pour l'Église. Mais pour vos vies aussi personnelles, qui puisse vous parler déjà à vous personnellement. Dire Seigneur, euh, peut-être je suis arrivé à un point dans ma vie où j'ai envie d'avoir euh, quelque chose de spécifique. Bah, ça passe par le jeûne et la prière. Ça passe par ce temps où on vient rechercher sa face et en communauté, parce que c'est quand même plus facile. Exemple de l'appel de David. Il sait que Dieu a prévu une destinée pour sa vie. Dans le psaume 139, c'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Et sur ton livre étaient, inscr étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés. Avant qu'aucun d'eux existât, que tes pensées ô Dieu me semblent imprénétrables, que le nombre en est grand, si je les compte elles sont plus nombreuses que les grains de sable. » Il se rend compte, David, qu'à un moment donné de sa vie, wow, « Waouh Mais finalement, la destinée, ma destinée, c'était dans la main de Dieu et que Dieu a tout prévu, même avant ma naissance. » Or, destinée », c'est un peu un, un, un mot qui me gave en ce moment parce qu'on met destiné à toutes les clés. Vous voulez faire une, une, une vidéo qui marche bien, vous mettez les trois clés pour changer votre destinée, euh, les trois clés pour que le Saint-Esprit, on a mis destinée. Mais en fait, destinée, c'est quand même un principe biblique. Et ici, David se rend compte que finalement, Dieu avait tout prévu avant sa naissance. Mais le fait d'en être conscient, c'est dans la prière de dire bah, « Seigneur, révèle-moi le plan que tu avais prévu pour ma vie. Je sais que tu m'as formé, je sais que je suis une créature merveilleuse. Ça peut prendre déjà ça, d'avoir trouvé son identité, dire dire bah, « Finalement, il faut déjà que je reconstruise mon identité. Ça fait partie de ma destinée. » Et puis il suit, ensuite, il dit « Je sais que tous les jours étaient inscrits et que tes pensées sont grandes, etc. » Il se rend compte que waouh, la vie avec Dieu, elle peut être passionnante. Il y a une destinée, il y a une vision, il y a quelque chose de de précis pour chacun d'entre nous. Donc, c'est aussi dans ce temps de prière. Comment trouver alors la volonté spécifique Le premier filtre, c'est que déjà, elle ne se met pas au-dessus de la volonté souveraine de Dieu. En gros, on ne se prend pas pour Dieu. Deuxième chose, le deuxième filtre, c'est que la volonté spécifique ne contredit jamais la volonté morale de Dieu. C'est-à-dire que forcément, que, euh, aujourd'hui, par exemple, on parle de, de mariage, et bien, la volonté souveraine de Dieu, c'est quoi c'est que les hommes se marient, les femmes se marient. Et la volonté morale, c'est quoi C'est que ce soit un homme et une femme qui se marient. Euh, des fois, ça ne devient pas plus compliqué que ça. Euh, et après, il peut y avoir plein d'autres sujets. Et ensuite, Dieu nous demande toujours de chercher d'abord son royaume. Et le reste viendra. Donc ça prend vraiment ce, cette passion, ce temps, cette consécration de dire ben, « Seigneur, ok, je, je, je recalibre mes pensées. Si parfois je me suis trompé, ce n'est pas grave. Je veux me recalibrer pour que je sois en accord avec ta volonté souveraine, ta volonté morale et ensuite re, te rechercher premièrement. » Ensuite, pour, pour ceux qui veulent aller plus loin, peut-être vous peut êtes déjà posé ces questions, mais euh, posez-vous la question « En quoi vous avez toujours été bon ?» Il dit, tiens, ça peut révéler euh, une volonté spécifique de Dieu pour vous, un don, hein, une qualité particulière. Qu'est-ce que vous aimez faire quand vous, a, quand vous avez du temps libre euh, Quelle est l'activité dont vous ne vous lassez jamais euh, Quels sont les besoins du monde qui vous touchent euh, Ça peut être une population particulière, ça peut, être, euh, ça peut être les enfants, ça peut être la guerre, ça peut être plein de sujets comme ça. Qu'est-ce qui vous touche particulièrement euh, euh, Quelles sont les personnes que j'admire euh, à quoi ressemblent mes relations ça, Souvent, ça, on, on s'entoure aussi des personnes avec qui on peut partager les, les mêmes passions. Euh, et puis, la question peut-être qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce que je ressens comme appel Qu'est-ce que je ressens comme, euh, comme envie de servir Dieu Alors, Paul, il était clair, il dit dans Colossiens 1.1, Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de l'Église, non Par la volonté de mes frères, non Par la volonté de Dieu, premièrement, et du frère Timothée. Donc, il avait déjà dû avoir cette volonté spécifique où il savait que Dieu l'appelait à une tâche spécifique et ensuite, c'était reconnu euh, avec les frères. Donc, c'est possible, la bonne nouvelle, c'est que c'est possible de découvrir la volonté de Dieu. Mais c'est cette sainte combinaison, encore une fois, de, de prendre la parole de Dieu, de prendre des frères et sœurs, de dire, bah, tiens, c'est quoi déjà la volonté souveraine de Dieu sur ce sujet euh, C'est quoi, finalement, après la volonté morale Et puis, ça peut être quoi la volonté spécifique euh, Donc, ça prend de l'étude biblique, ça prend d'écouter la voix de l'Esprit, euh, ça prend du temps de jeûne et de la prière et un mot qu'on n'aime pas beaucoup, qu'on soit jeune ou moins jeune, c'est la patience. Soyons patients. Parce que parfois, la volonté de Dieu, elle met du temps à se dessiner et, euh, et parfois, on a envie de griller les étapes. Et euh, que ce soit pas simplement, je ne parle pas dans le ministère, hein, mais je parle dans la vie en général, mais dans le ministère en particulier. Euh, on en voit combien qui s'autoproclament ceci, cela. Et puis, euh, ça fait un peu le buzz sur Internet. Et puis, au bout de 3, 4, 5, euh, 5 ans, euh, on les ramasse à la petite cuillère. Ça ne veut pas dire qu'ils n'avaient pas un appel. C'était peut-être pas le bon moment, c'était peut-être pas le bon endroit. Donc, soyons patients, ne brûlons pas les étapes. La Bible, et on peut s'inspirer des héros de la Bible. Certains aussi ont grillé les étapes. Moi, dans ma vie, parfois, j'ai grillé des étapes. Ben, je vous dis qu'on a tous, à un moment donné, voulu griller des étapes. On se dit, waouh, non, on va prendre le temps. Et donc, la dernière, la quatrième, c'est la volonté du libre choix. Et ça, elle est importante. Pourquoi Parce que vous pouvez connaître la volonté souveraine de Dieu, connaître la volonté morale de Dieu, connaître même la volonté spécifique de Dieu. Mais ensuite, Dieu vous donne, parce qu'il nous aime beaucoup, il nous aime énormément, la volonté du libre choix. Et ça, c'est le pourquoi avant le quoi. C'est les motivations. Colossiens 4.2 « Épaphras ne cesse de combattre pour vous dans ses prières afin que vous teniez bon comme des hommes mûrs, pleinement disposés à faire toute la volonté de Dieu. Vous voyez, le tout, ça comprend tout ça. C'est un cœur qui est pleinement disposé, qui est bien disposé, et donc c'est un choix. Et le choix de quoi Alors, le choix de servir Dieu. Jean 5,30, Je ne cherche pas à faire ma volonté, Jésus a dit, mais celle du Père qui m'a envoyé. Donc, pas me servir de Dieu pour me servir moi-même, mais servir Dieu parce que je l'aime. Le choix de la reconnaissance, on l'a lu au lieu des plaintes, exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous. Parfois, quand on vous pose la question, mais ça peut être quoi la volonté de Dieu pour moi Je Commence par la reconnaissance. La reconnaissance, c'est la volonté de Dieu pour chacun d'entre nous, en Jésus-Christ. Le choix de persévérer au lieu d'abandonner, Hébreu 10, 36. Oui, vous avez besoin de persévérance pour accomplir la volonté de Dieu et obtenir ainsi ce qui vous est promis. Et le choix de la générosité dans mes finances euh, au lieu de l'égoïsme. Dans Esdras 7,18, avec le reste de l'argent et de l'or, vous ferez ce que vous jugerez bon de faire, toi et tes frères, en vous conformant à la volonté de votre Dieu. Donc, c'est notre choix. En connaissant tout ça, Dieu nous, nous donne la liberté. On voit Jonas. Ils connaissaient la volonté souveraine de Dieu. Ils connaissaient la volonté morale de Dieu. Donc, la volonté souveraine de Dieu, c'est que Dieu euh, voulait sauver le peuple de Ninive. La volonté morale, c'est quoi C'est que Ninive vivait dans la débauche, mais Dieu voulait quand même qu'ils entendent euh, l'évangile pour être sauvés. Et la volonté spécifique, c'est quoi bah, C'est que Jonas était le prophète qui était envoyé pour là-bas. Mais il restait quoi La volonté du libre arbitre. Et on a vu comment Jonas, il a essayé d'éviter cela. Et finalement, euh, il y a été. Mais, mais voilà, parfois... On passe à côté de, 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 de plein de choses, alors que ça peut être assez, assez simple. Euh, Dieu est souverain, mais il nous donne la liberté de choisir. C'est pour ça que dans 1 Corinthiens 3.9, il dit « En effet, nous sommes ouvriers avec Dieu. Et la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson, d'envoyer des ouvriers dans la moisson. » Matthieu 9.37. Et euh, comme on le fait chaque année, mais à chaque occasion qu'on peut le faire, les ouvriers, ça veut dire quoi ben Ici, déjà l'Église, tous ceux qui servent, qui servent les enfants, qui servent pour euh, entretenir les locaux, qui servent à la technique, euh, tous les ouvriers qui servent pour faire fonctionner euh, simplement l'Église locale, pourquoi Pas juste pour qu'on puisse se retrouver le dimanche, mais pour que l'Évangile puisse être annoncé, pour qu'on puisse accueillir des nouveaux, et pour qu'on puisse ensemble, comme on a entendu la prophétie de la semaine dernière, redevenir l'Église qui va toucher les non-atteints. Et je crois, comme on l'avait partagé, hein, c'est que le Covid nous a tellement renfermés sur nous-mêmes qu'on a, qu a perdu de vue notre mission première. C'est que non seulement il faut qu'on arrive à faire venir les gens dans l'église, mais surtout, il faut que l'église, elle arrive à ressortir des locaux. Il faut qu'elle arrive à ressortir de chez soi. Il faut qu'on arrive. Et je crois que la prière cette semaine, ça va être aussi ça, de nous redonner un fardeau pour les perdus, pour qu'en en tant, en tant qu'église, on puisse retrouver ce cœur pour dire waouh. On va être concentré sur les gens de l'extérieur et, et ensemble, on va essayer de gagner. Mon frère, ma soeur, on va les prendre dans la prière et ensemble, on va les voir. Pourquoi pas reprendre des temps les samedis, euh, aller au parc de la Bouzaise et, et parler de Dieu, etc. Mais comment peut redevenir l'Église qui ressemble à Jésus-Christ en étant ses pieds et ses mains, euh, pas simplement le dimanche Jésus, vous savez, n'a jamais prié pour le réveil. Il a prié pour avoir des ouvriers. Et je crois que euh, ça reste notre prière. On veut prier pour que, bien sûr, on croit qu'il y a le réveil qui arrive, etc. Mais je crois que si on s'aligne à la prière de Jésus, c'est on nous prions. La moisson, elle est grande, mais on prie qu'il y ait des ouvriers qui se lèvent. Des gens, des femmes qui soient passionnés de Dieu, qui soient désintéressés, qui soient qu soient là juste pour servir Dieu et qu'avec leurs dons, leurs talents, en équipe, etc., aussi imparfait qu'on soit, mais en suivant celui qui est parfait, on puisse faire avancer son royaume. Avec une poignée d'ouvriers, ils ont changé le monde. C'est ce qui est dit dans Acte 17. Paul était ouvri, était entouré d'ouvriers. C'était lui-même un ouvrier du Seigneur, mais là, il nous parle des frasques dont, dont il rend un bon témoignage. Et on a besoin de redevenir cette église où, ensemble, localement, on reprenne un feu, une passion pour notre ville, pour les uns les autres, où euh, s'il y a des temps de guérison, des temps de pardon, etc., mais qu'on se rappelle que, waouh, avec les bruits de guerre qu'on entend, on a besoin de retrouver une passion pour les perdus et d'aller leur annoncer euh, que Jésus est aussi mort pour eux et qu'il peut les sauver. C'est ce que Jésus dit dans Matthieu 5, il veut qu'on soit le sel de la terre, il veut qu'on soit la lumière du monde, des hommes et des femmes, d'influence dans nos lieux, dans nos sphères, mais aussi spirituellement. Que tu sois au travail, que tu sois entouré d'une personne, tu commences à avoir de l'influence. Que tu sois tout seul avec tes enfants, tu as de l'influence. Que tu sois entouré dans une grande compagnie, tu as de l'influence. Que tu sois au lycée, que tu sois à l'école, que tu sois tu es une personne d'influence. Et la bonne nouvelle, c'est que Saint-Esprit en toi peut te permettre de devenir ce sel et cette lumière. Donc ça, ça peut être un des objectifs de prière, ça va être un des objectifs de prière de, de l'Église cette semaine. On va prier pour la volonté de Dieu et, et, on, et on va, ça va être un des objectifs pour lesquels, sur lesquels on pourra prier. Deuxième chose, Paul prie aussi dans ce passage qu'on a lu pour l'intelligence et la sagesse spirituelle. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Alors, est-ce que... C'était le, le, le premier mot pour euh, l'intelligence spirituelle. Est-ce que c'est le quotient spirituel On parle du, du QI, le quotient intellectuel. On parle du QE, le quotient émotionnel. Est-ce qu'il nous parle du quotient spirituel Non, il parle de c'est grandir dans la volonté de Dieu en connaissant la parole, en écoutant le Saint-Esprit et en marchant avec Jésus pour faire, bien sûr, sa volonté. Romains 12.2 « Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » afin de discerner quelle est la volonté de Dieu. Et là, il y a encore des grades où on aurait pu faire une prédication dessus, mais je vous laisserai le soin d'étudier de, de ça par vous-même. Quelle est la volonté de Dieu Il nous dit ce qui est bon, ensuite ce qui est agréable, et ensuite ce qui est parfait. Et on peut étudier ça à travers les filtres qu'on a vus, les filtres de la souveraineté, les filtres euh, de, de la moralité chrétienne, les filtres de la, du, du, de la volonté spécifique et le fil du, du libre arbitre. Mais là aussi, on veut que Seigneur découvrir ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Et ça, c'est la sagesse spirituelle. Et ça, il n'y a pas de raccourci. Ce n'est pas dans les livres qu'on va la trouver, enfin à part la parole de Dieu, mais vous avez bien compris, ce n'est pas juste un livre, c'est dans la prière, dans l'étude de la parole de Dieu, dans la prière. On dire « Seigneur, donne-nous cette sagesse spirituelle pour qu'on puisse interpréter vraiment avec ton œil. Euh, et bien sûr, quand on parle de sagesse, on ne peut pas faire l'économie de parler de Salomon. Salomon, à l'âge de 17 ans, il a fait un rêve. Il y a des jeunes ici, j'espère que vous avez des rêves. Euh, vous avez quel âge 15 ans. Encore deux ans avant de faire un rêve. Si jamais vous faites un rêve, les jeunes, à 17 ans, il a fait un rêve. Et Dieu lui a dit, demande-moi ce que tu veux. Ça, c'est des bons rêves. Hein. Quand on se réveille le matin, on se dit, waouh, j'ai fait un rêve incroyable. Seulement donner la bonne réponse. Laissez tomber euh, les consoles de jeu, laissez tomber tout ça. Il dit, qu'est-ce qu'il a demandé « Donne à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner entre le bien et le mal, car qui pourrait juger ce peuple euh, considérable ?» Ça, Vous trouverez ça l'histoire dans 1 Roi 3. Et Dieu il nous a dit que Dieu a répondu favorablement à cette prière. Un jeune de 17 ans qui était élevé par, par son père dans la, dans la crainte de Dieu et, et Dieu vient et lui demande... Lui fait, lui fait cette, cette demande « Demande-moi ce que tu veux et tu l'auras ». Salomon a eu cette sagesse et donc il lui a dit bah, « Je te donnerai » donc là c'est la volonté spécifique « un cœur sage et intelligent » des richesses et de la gloire de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. Et puis « Et si tu marches dans mes voies » la volonté du libre arbitre « en observant mes lois et mes commandements » la volonté morale «« Comme l'a fait David ton père, je prolongerai tes jours, la volonté souveraine. » Souvent, on oublie les passages « et si ». Il y, a des, il y a des bénédictions qui sont au conditionnel, à part le salut où il suffit, bah, le salut ici quelque part, parce qu'il faut recevoir Christ, il faut quand même dire oui. Euh, mais il y a plein de bénédictions qui sont bloquées parce qu'elles sont au conditionnel. Et là, il dit « et si tu marches dans mes voies, donc c'est toi qui choisis de marcher dans mon voie, en observant mes lois et mes commandements, la volonté morale, comme l'a fait David, je prolongerai les jours, la volonté souveraine. Et si vous connaissez l'histoire de Salomon, elle finit pas très bien euh, parce que ça a été son choix. Pourtant, quand on voit ce qui avait été dessiné sur sa vie, c'est incroyable. Hein euh, il a été effectivement le roi le plus riche. Il a été un des, un, un des personnages les plus, les plus influents. Mais on sait qu'à la fin, à cause de la multitude des femmes qui venaient avec tous leurs dieux, euh, son, son cœur aurait été, euh, aurait été détourné. Mais... Euh, on sait que face à cette promesse que Dieu lui a fait, il était jeune, 17 ans. Il vient d'avoir cette, cette parabole, cette volonté spécifique, etc. Et, et tout de suite, il va devoir faire des choix. Et il y a deux femmes qui arrivent, euh, deux prostituées. Et chacune avait un bébé, mais un des deux est mort pendant la nuit. Et chacune réclame que celui qui est vivant, c'est le sien. Et Salomon doit faire un choix. Et euh, personne ne sait comment traiter cette histoire, qui ment, qui a raison. Alors il dit, bah, apportez-moi une épée et je vais couper le bébé en deux. Et là, la vraie maman, le cœur de la vraie maman s'écrit, « Non, c'est bon !» Donner cet enfant à l'autre femme, je préfère qu'il soit en vie à, à, à cette autre femme plutôt qu'on qu lui fasse du mal. Et Salomon, grâce à cette technique, ça se superfuge, euh, a pu découvrir qui était la, la bonne maman, la vraie maman, et donc la donner à celle qui s'était exprimée. Donc euh, le défi, ce n'est pas simplement de connaître les vérités bibliques, mais c'est de les appliquer dans la vérité. Donc, Ça peut être un deuxième objectif de prier pour l'intelligence et la sagesse spirituelle. Et Jacques nous dit que celui qui manque de sagesse aussi la demande. Et troisièmement, et dernier point, la puissance de la prière pour porter du fruit. Ici, Paul ne cite pas les dons, mais les qualités du caractère. Vous aurez pour fruit toutes sortes d'œuvres bonnes et vous progresserez dans la connaissance de Dieu. Vous serez fortifiés à tout point de vue par la puissance glorieuse pour être toujours et avec joie, persévérant et patient. Et vous exprimerez votre reconnaissance au Père qui nous a rendu capables de prendre part à l'héritage des saints dans la lumière. » Donc on sait que Saint-Esprit en nous, Christ en nous, cette œuvre, c'est qu'on puisse porter du fruit. Sans à chaque fois se remettre la pression « Est-ce que je porte Est-ce que je ne porte pas du fruit ?» Mais se dire « ben, Seigneur, est-ce que finalement, si j'arrose tout ça dans la prière, ça ne va pas porter plus de fruit ?» On sait bien sûr que la réponse c'est Oui, Jean 15, 8. »« Ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. » Vous serez alors vraiment mes disciples. » Et parfois, notre manque du fruit, c'est aussi simplement un manque de sagesse. Euh, on a oublié de prier pour, avant de, de, de demander la sagesse à Dieu pour, pour intervenir. Un manque parfois de discipline spirituelle. Ça fait un moment qu'on euh, qu ne lit plus la parole de Dieu. Ça fait un moment qu'on qu ne passe plus du temps dans la prière et on prend des décisions qui, finalement, ne euh, sont peut-être pas très graves. Mais en tout cas, elles ne rentrent pas exactement dans ce qui est parfait pour Dieu pour nous et ne produisent surtout pas des fruits, les fruits de l'esprit. Donc, on peut cultiver la patience qui est bien sûr le contraire de la colère ou de la vengeance. On peut cultiver la persévérance, qui est le contraire du découragement. On peut cultiver la reconnaissance opposée à l'égoïsme. Et toutes ces qualités, bien sûr, baignées dans la joie. Donc ça aussi, ça peut être une semaine, où peut-être vous allez arriver découragé. Venez avec vos fardons, on va arriver tel qu'on est devant Jésus, et on va laisser le Saint-Esprit porter du fruit en nous. On va lui dire, Saint-Esprit, on est disposé pour que tu puisses nous bouleverser. Je termine simplement avec quelques proverbes qui parlent de la joie. Ça booste trop la joie. Proverbe 17, 22... Être de bonne humeur favorise la guérison. Être déprimé ruine la santé. Proverbe 12, 25. Les soucis et les inquiétudes dans le cœur de l'homme le dépriment, mais une bonne parole le remplit de joie. Soyons de ceux qui donnent des bonnes paroles. Soyons appelés. Waouh, toi, quand tu viens, tu as toujours une bonne parole d'encouragement. Proverbe 10, 28. L'espérance et la destination des justes, c'est la joie et Psaume 16 11 il y a d'abondante joie dans ta présence un bonheur éternel à ta droite Amen Donc je vous invite à vous lever on va simplement terminer dans la prière mais